0: Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy, si el Eterno lo permite, vamos a estudiar algunos aspectos de la Parashat Tetzaveh, que significa sí te indica y ordenarás, y la tomamos del libro de Shemot, Éxodo capítulo 27, versículo 20, al capítulo 30, versículo 10. Bien, y sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas que normalmente hacemos. La primera que se nos ocurre es cuáles serán los propósitos de las instrucciones para elaborar el aceite porque ahí la primera instrucción que se da en esta paracha es que que tiene que ver con la menorá, o sea con el candelabro para que alumbre siempre me gusta mucho insistir en en este texto que tiene que ver con la menorá porque eso nos compete muchísimo a nosotros. Y de acuerdo con eso, entonces vamos a ver algunas cosas que aunque anteriormente se han estudiado un poco, pues vale la pena una vez más mirarlas. No será la única, pero es es bastante importante. Entonces, los propósitos para elaborar el aceite. Esto, de hecho, nos da muchas enseñanzas. Recordemos que... En la, en la escritura, en la Torah de hecho, hay muchos elementos que se convierten en símbolos de cosas que debemos hacer, son símbolos del Mesías, son símbolos de muchas, de muchos aspectos que el Eterno quiere que tengamos en cuenta para aumentar la santidad de nuestra vida. Entonces, lo primero que dice la parashá es... Dile a los hijos de Israel, o habrás de ordenar a los hijos de Israel, entonces. Eh, ¿Eso qué significa? Pues los hijos de Israel son el pueblo de Elohim. Yeshua, nuestro santo maestro afirmó, vosotros sois la luz del mundo. Eso está en Matillahu, capítulo 5, versículo 14, Mateo 5, 14. Entonces, ser luminarias, porque estamos hablando de la menorá, del candelabro, debe ser nuestro propósito, ser luminarias debe ser nuestro propósito para cumplir con los planes del Eterno. Entonces, si Yeshua nos dice que somos la luz del mundo, eso significa que tenemos que alumbrar, tenemos que dar luz a las demás naciones. Y dar luz significa que con nuestro ejemplo mostremos ¿Cómo es que se debe tener intimidad con el Eterno? Bendito sea. Muy bien. Lo primero que el Eterno ordena es traer aceite. El, el combustible que sirve para que la menor alumbre es el aceite. No es otra cosa que se le ocurra al pueblo de Israel. No puede ser carbón encendido o cosas de ese estilo. Entonces... ¿Qué tiene que ver el, el aceite con esto? O sea, fíjense que las, los temas materiales apuntan hacia realidades espirituales. Entonces tengamos eso muy claro. El aceite tiene que ver con la, la presencia del Eterno, la presencia divina. Tiene que ver también con la Rúa HaKodesh. El aceite tiene que ver entonces como con la unción. Eh, siempre en la escritura o en buena parte de los casos se habla de la, la Shekinah o la presencia divina o también se habla de la ruja kodesh, simbolizándose con el aceite. Eh, entonces, ¿por qué? porque esa, esa presencia del Eterno en nuestras vidas, la Rua kodesh como un soplo del Eterno en nosotros, es la que nos capacita, para entrar en las moradas eternas, lograr la vida eterna, y lograr nuestra salvación, ¿por qué lograr nuestra salvación?, porque la Rua kodesh lo que hace es impulsarnos a obedecer al Eterno, por amor a Él, entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. O sea, la instrucción del, del, de esta para allá y la vamos a leer. Vamos a leerla, por ejemplo, la Reina Valera dice así: Shemot 27:20 dice y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas. Bueno, aquí es la menorá, el candelabro, en fin, bien, entonces hay que hacer arder permanentemente el candelabro, uno dice, bueno, ¿y para qué?, si es simplemente un objeto inanimado, digámoslo así, el el santuario del Mishkan, pero eso apunta, como dije hace algunos instantes, a realidades espirituales muy profundas, entonces se trata de aceite, y como estamos hablando de que esto, tiene que ver con la Rúa, con la presencia del Eterno en nuestras vidas. Esto lo que nos debe decir es que sin la presencia del Eterno en nuestras vidas, pues no valemos nada, no podemos ser luz, no somos aceptos ante su trono. Los, los métodos humanos, léase por ejemplo su gestión control mental, hipnosis, qué sé yo, solo sirven para mostrar la ineficacia, En cuanto a avivar la llama, que es la luz de la Ruja Kodesh en cada uno de nosotros. Entonces, una cosa son los métodos de hombres que tienen que ver con fuerza en la carne, y otra, lo que el Eterno quiere para nuestras vidas, que es con su Ruja Kodesh, con su soplo de de vida. Segundo, es que eh, se refiere a, esta, esta instrucción se refiere a aceite puro que es el que sirve para avivar el fuego del candelabro, de la menorá. Entonces, aquí podemos ver que es necesario que todo lo que nuestro ser quiera eh, darle al Eterno, darle a nosotros al Eterno, tiene que ser sin contaminarse. Eh, Por eso dice aceite puro. Nuestra vida para que sea agradable al Eterno, no puede tener mezclas, mezclas que pueden ser contaminantes, o sea, por ejemplo, en algunos casos, se hace rendir las cosas, un combustible o, o alguna otra cosa, por ejemplo, si se le, si se le, si se está haciendo chocolate, por ejemplo, o café, qué sé yo, se rinde con un poco de agua y bueno, y no hay problema porque pueden tomar más personas, etc. Aquí la cosa es muy diferente porque ese aceite no lo podemos hacer rendir porque debe ser aceite puro, si lo hacemos rendir ya no es puro, debe ser aceite puro. Eh, además el eterno para que lo tengamos muy claro como lo dice Raf Shabul, el eterno no puede ser engañado, nosotros no podemos tratar de hacer trucos o maniobras, para para tratar de supuestamente convencerlo. No, al Eterno no lo podemos engañar. Entonces, nuestra obediencia debe ser en sus términos, no en lo que a nosotros se nos antoje. Obviamente, si nosotros pretendemos supuestamente tratar de agradar al Eterno con mezclas, con un aceite que no sea tan puro, pues obviamente eso va a tener una retribución que no es nada agradable. Eh, digamos que esos esas mezclas tienen que ver con los pecados que nosotros como te cometemos, recuerden que cuando nuestros primeros padres, Adán y Jabá, fueron expulsados del Ganedén, del jardín, a ellos se les prohibió, por causa del, del, de los querubín que estaban allí, se les prohibió volver a entrar al jardín porque podían eventualmente comer del árbol de la, de la vida y vivir eternamente, o sea, vivir en pecado y eternamente. Eso ante el Eterno no es algo que Él pueda tolerar. Entonces, con el Eterno, nuestras acciones deben ser puras, no deben ser mezcladas con cosas raras. Por eso muchas veces insistimos en la necesidad de que, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? No me gusta mucho esa palabra, pero nuestra doctrina, llamémoslo así, para que me entiendan, cuando mucha gente habla de la sana doctrina, uno pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿qué es sana doctrina? Pues sí hay una respuesta para eso, la sana doctrina es la que el Eterno nos da por medio de su Torah, y por medio de su Mashiach, eh, en torno a su interpretación correcta de la misma Torah, eso es la sana doctrina, la sana doctrina no es que el pastor tal o el apóstol tal está hablando unas cosas bellísimas, no, es que no se trata de hablar muy bonito, se trata de decir la verdad, se trata de hacer que lo que transmitimos sea efectivamente lo que el Eterno nos está obsequiando con su misericordia, Si Él nos da con misericordia, nosotros debemos tener misericordia hacia los demás, dándoles lo que es puro. Entonces, la sana doctrina no es la que dice fulano, sutano o quién sabe quién. No, es lo que está escrito y lo que establece el Eterno por medio de su Torah. Bien, Eh, obviamente, si nosotros le, le involucramos sentimientos nuestros, nuestro parecer, pues ahí estamos adulterando un poco la palabra del Eterno. Por eso nosotros debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando se traten de trazar la Escritura, muy especialmente la Torah. Entonces, en resumen, la menorá, la luz debe arder con aceite puro porque así es como resplandece nuestra vida, ya aplicándolo a nosotros. Aceite puro de olivas, olivas. Entonces, aquí lo que nos está mostrando este, este texto es que además no puede ser cualquier aceite. No puede ser aceite de palma o aceite de carro o aceite de no sé qué, no. Aceite puro de olivas, de olivas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el Eterno está estableciendo, con cada palabra nos está llevando a elaborar el el combustible, lo que hace que la menorada encienda, tenemos que obedecer tal cual como Él nos lo dice, no, no que a nosotros se nos ocurrió una idea mejor o algo así. Entonces, es en los términos en los que dice el Eterno no en los términos nuestros, bien, es más, de hecho, nuestra obediencia fiel a sus mandatos es la que llamémoslo así, la que despierta la misericordia, o es el motor que enciende esa misericordia del Eterno hacia nosotros, nuestra obediencia, escoger otro tipo de aceite, Si fuera el caso, es como actuar nosotros en nuestras propias fuerzas, actuar carnalmente. Si Él nos nos está diciendo, el Eterno nos dice, haz esto, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Heme aquí, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Dónde? ¿Cuándo? Así es. Eh, Si nosotros además actuamos, en nuestras fuerzas, sin lugar a dudas, vamos a fracasar en nuestros deseos de hacer la voluntad del Eterno. Ahora, entonces, aceite puro de olivas. Ahora viene otro atributo, aceite puro de olivas machacadas. Esto también nos da una idea bellísima. ¿Por qué olivas machacadas? Y de hecho... Ahí hablan de la primera primera prensada que se le hace a las olivas, pero se habla de olivas machacadas en últimas. Eso tiene que ver con un carácter humilde, pero un carácter también transformado, un carácter que ha sido trabajado durante toda la vida. Olivas machacadas, si, si comparamos una oliva sin machacar, con una oliva machacada, pues vemos la diferencia evidentemente, porque una se ve muy bonita y todo lo que ustedes quieran, pero la otra ya no tiene ni siquiera aceite. Y sobre esto es bueno volver a, lo, a algunos ejemplos que yo he dado anteriormente, pero siempre hay personas nuevas, entonces vamos a comentarlo. Una vez el, iban el papá y el hijo pero una carretera y vieron una cantidad de espigas, en un sembrado una cantidad de espigas, había unas espigas que resaltaban sobre las otras y el hijo le dijo al papá, papá mira estas espigas tan bonitas, son todas altas, se ven más que las otras, en cambio las otras están todas inclinadas, no no parece que... Que, que les gustara sobresalir. Y efectivamente no les gustaba sobresalir. Entonces el papá, ¿qué le dijo? Pues es que esas que están así erguidas no sirven para nada, porque si te das cuenta, las que están doblegadas son las que tienen fruto, esas son las que se utilizan. ¿Y, y cuando, por qué estamos hablando de este ejemplo? Porque las espigas doblegadas nos dan la idea de humildad. Lo mismo una oliva machacada también nos da una idea de humildad. Con humildad es que podemos acceder al al trono celestial, no de otra forma. Eh, Además, en cuanto al tema de que son machacadas, no se está hablando de que eso se tiene que utilizar un instrumento muy elaborado o con mucha técnica o quién sabe qué para machacar las olivas. No, simplemente se habla de que hay que machacarlas. Eh, fíjense ustedes que hay un hay un, un texto hermosísimo respecto de esto, está en el Teilim, en el Salmo 51, versículo 17, que me permito leer, dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Ahí estamos viendo que el Eterno quiere personas humildes. Una persona arrogante no sirve para el servicio, de una vez sepámoslo, una persona arrogante, hay personas que de pronto pueden saber mucho, pueden saber mucho, sí, evidentemente, pero pero si no transmiten la Torah con amor y con humildad, pues eso no le va a llegar a las personas, porque es muy importante la forma como transmitimos eh, lo que el Eterno nos ha delegado. También en la brida Hadashá encontramos algo referente a este mismo concepto. Y vamos a leerlo. Esas son palabras de Yeshua donde dice en una parábola, en un Midrash, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo puesto en pie, así orgulloso, oraba consigo mismo de esta forma. Elohim, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, o sea, el pecador, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De hecho, esto corresponde también a otros textos que están en la Escritura, entre los cuales hay uno que dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tengamos esto muy en cuenta. Entonces, aceite puro de olivas machacadas, entonces eso nos da una idea de qué es lo que quiere el Eterno para nosotros, porque si somos luz del mundo tenemos que alumbrar de la manera adecuada. Finalmente la instrucción de hacer arder continuamente nos lleva a una reflexión para que eso sea llevado a nuestra vida práctica y es que nuestra vida no debe permitir intermitencias con el pecado, o sea, a veces a veces estoy bien, a veces peco, a veces estoy bien, otra vez peco, no, no esa no es la forma, sino una vida de santidad es la que agrada al Eterno, solamente de esa forma nosotros podremos ser luz, sin hacerle el juego a las prácticas mundanas, que son las que nos llevan a estar en la oscuridad, entonces, humildad ante todo, y hacer las cosas de acuerdo con los términos que el Eterno ha establecido. Muy bien, sobre esto se puede decir mucho más, pero eh, vamos a mirar otros temas. Esto es la primera parte de la Parashat Etzabé. Bien, eh, un tema interesante es el hecho de, de que Aarón llevaba en su pecho en la vestidura, las piedras con los nombres de las tribus de Israel. Y uno pregunta, ¿para qué? Bueno, Aarón, como Coen Gadol, como sumo sacerdote, representaba a todo el pueblo de Israel. De hecho, esa es una de las funciones del sumo sacerdote. Y esto cuando estaba en la presencia del Eterno, sobre todo el día de Yom Kippurim, aunque ese día no llevaba las vestiduras de hermosura, sino una túnica blanca. Eran doce piedritas y ninguna era más grande que las demás, todas eran iguales, ninguna resaltaba Eh, y esto nos ayuda a entender algo y es que ninguna persona en el reino del Eterno tiene mayor valor que otra. Las almas, puesto que provienen de la presencia misma del Eterno, tienen el mismo valor. Por eso es que el Eterno no hace acepción de personas. Una cosa es hacer acepción de personas y otra cosa es castigar al culpable, porque castigar al culpable es justicia y el Eterno es justo. Bien, entonces, no solamente cada persona tiene el mismo valor ante el Eterno, sino todas las doce tribus. Hay unas que resaltan más que otras. Por ejemplo, Judá tiene el privilegio de contar con los reyes, y es la dinastía de la cual viene el Mashiach, pero no por eso es mayor que Dan, por ejemplo, o que Isashar, o que Zebulun, o que cualquiera de las otras, todas tienen el mismo valor, de hecho por allá en la parasha, tal vez Nazó, no me acuerdo, hay, un, hay un, una serie de ofrendas que hacen los, las diferentes tribus y cada uno de los delegados, y la narración, de hecho es la parasha más larga, La narración de las ofrendas es exactamente la misma, solo que el nombre de cada persona es diferente por razones obvias. Pero la Torah narra cada una de las ofrendas como si fuera diferente de las demás. Pero ¿cuál es la idea? Todas las ofrendas son aceptables ante el Eterno. Vienen de las doce tribus con nombres diferentes, pero son iguales y son igualmente aceptables ante el Eterno. Eh, Marcela, ¿el nombre del Eterno lo llevaba Arona en esa pechera de piedritas? No, lo llevaba en, en el turbante o en esa mitra que llevaba una cintilla que decía Kodesh Ladonai. Ahí sí estaba el nombre del Eterno, pero no estaba en esas piedritas. Solamente estaban los nombres de las doce tribus. Que estén en el pecho del, de la vestidura del sumo sacerdote es una forma que nos muestra la... El, lo prioritario que debe ser la intercesión del Cohen, del sacerdote, ante el Eterno, quien está atento a lo que el Cohen, el sacerdote, le está presentando al Santo de los Santos. Y como estábamos diciendo hace un momento, sin distingos de personas o de tribus de ninguna manera, porque todos somos iguales. Bien, que los, los nombres de las tribus, están escritos, se relaciona con el hecho de que es muy específico lo que Aarón ha de presentar de cada tribu. Son todas importantes, o sea, tengamos en cuenta que todas las tribus son importantes. Y por eso es que todas, o sea, no solamente todas son importantes, sino que todas están en la presencia del Eterno. Entonces no había una piedrita más pequeña, una que brillara más, no, todas eran iguales, eran piedras diferentes. ¿Por qué eran piedras diferentes? Bueno, también eso es fácil de entender, porque la naturaleza de una tribu es diferente de la de las otras. Entonces había unos que eran muy guerreros, otros que eran muy calmados y estudiaban Torah, otros que eran navegantes, en fin. La naturaleza es diferente, pero todos eran, son y seguirán siendo igualmente importantes. En, para el caso que nos compete a nosotros, es importante que tengamos en nuestra alma a todas las personas que comparten con nosotros el mismo camino, la misma fe. Eh, Esto con qué objeto, recordemos que el Eterno dijo en Shemot 19.6, sea pasada, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, sacerdotes, entonces intercedemos, hacemos peticiones, Eh, si nosotros pedimos con la motivación correcta, por por una necesidad de nuestro prójimo, el Eterno nos va a escuchar y nos va a conceder esas peticiones, porque nacen de la sinceridad de nuestra alma. Bien, entonces, Así como es importante que cada una de las piedritas esté en el pecho de la vestidura de, de, de Aarón, para nosotros es importante tener en cuenta que hay hermanos que a veces no se notan, otros que sí, pero todos son igualmente importantes y aceptos ante el trono del Eterno. Muy bien. Ah, vamos a, a hablar algo del, de lo que es la función del Urim y Tumim eso que para muchos ha sido como un misterio bueno, en primer lugar también estaban en el pecho del cohen Gadol lo que se, se entiende con Urim y Tumim porque se hablaba de consultar Urim y Tumim ese era el objetivo mediante es, ese objeto o esos objetos se permitían los israelitas consultar la voluntad del Eterno es tradición lo que voy a comentar, de que ellos tenían como dos pergaminos y se iban iluminando las letras con las palabras que expresaban la voluntad del Eterno en cuanto a hacer X o Y cosa. Eso es una opinión de los sabios de Israel. No podemos decir que es la, que es la única y que es la única válida, de hecho. Pero lo que sí podemos decir es que este elemento o estos elementos, Urim y Tumim, se utilizaban para consultar temas, asuntos que tenían que ver con todo el pueblo y no para situaciones particulares, no de Aarón, o no de Mosheno, sino de todo el pueblo, eran para consultar. Aquí quise tratar este tema porque hay algo que me interesa mucho resaltar y es que en esta, en esta época y desde hace algún tiempo ya bastante tiempo, se ha hecho muy popular el tema de la famosa Kabbalah, que para mí, yo a veces, digamos, establezco como una diferencia entre Kabbalah y Kabbalah. Podría parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, muchas personas sin suficiente conocimiento de la Torah se meten en esos estudios y entonces empiezan a hablar hasta raro, incluso. Y solamente hablan de las enseñanzas de la cábala Yo no digo cábala porque la cábala es algo muy santo, es algo muy sagrado y que se puede estudiar, pero con muchos años de estudio de la Torah hebrea, del conocimiento del hebreo y de muchas otras cosas. Pero aquí hay muchos, lo voy a llamar así, porque eso es lo que son, negociantes, que tienen libros, que venden sus libros, tienen conferencias y todo eso y la Torá no aparece prácticamente nunca. El Eterno quiere que nosotros le demos el suficiente realce a la Torá, que es la que nos lleva a la vida, si la obedecemos con la motivación correcta, pero cuando cuando se habla de Kabbalah, entonces se habla de amuletos, muchos tienen aquí en la muñeca un, un cordón rojo. A ver, ¿será que es que el Eterno necesita amuletos para ayudarnos? Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso no es santo, no es sabio, no es de acuerdo con la Torah. Acordémonos que Yeshua murió por nuestros pecados intencionales y eso es el centro de nuestras vidas en cuanto a a que debemos poner atención a esa obra expiatoria, sabiendo que es la que nos lleva a la vida eterna, si obedecemos al Eterno. Hay que tener en cuenta eso. No es amuletos, ni nada de esas cosas, que de hecho están prohibidos, valga la pena mencionarlo. Eh, Aquí, si, si nosotros oramos al Eterno de la manera adecuada, pues Él nos va a ayudar, y Él dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden mal, muy bien, dice Marcela, en el caso del pecado de Acán, Yo pensé equivocadamente que el Eterno le dijo a Josué con voz audible que había sido él quien pecó, pero la verdad fue que consultó a las piedritas. ¿Es posible? Es posible porque el Eterno hacía evidente su voluntad hasta que se llegaba al punto exacto y por eso fue que identificaron a Acán. No dice exactamente, pero cabe dentro de las posibilidades. Ricardo, ¡ay, qué pregunta tan interesante! Porque tiene que, o sea, no tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero tiene que ver con algo que está sucediendo con el pueblo judío. Y es la fiesta de Purim. Me pregunta, me pregunta que si la fiesta de Purim es del Eterno. No es del Eterno. Usted lo mira en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 23, y no encuentra ni Purim, es más, ni Hanukkah tampoco. Estas son tradiciones judías. Eh... Tenemos algunos videos, algunos audios también referentes a, a lo que es la fiesta. De hecho, déjenme decirles que hoy, en lugar de esta parashat etzabe, están enseñando sobre la fiesta de Purim. Respetable, yo no, no voy a ponerme a señalar a nadie, simplemente digo, respeto profundamente eso. No estoy de acuerdo, porque esa no es una fiesta del Eterno. Es una tradición judía De hecho, el libro de Esther, que que es el que está asociado con esta fiesta o con esta celebración, la verdad es que tiene cosas que son bastante dudosas. O sea, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero la verdad nosotros, yo personalmente, Purim no lo celebro. Cuando estaba vinculado al judaísmo, porque lo estuve, sí lo hacía, pero la verdad es que eso es una tradición. En cambio, pesa... Shavuot, Sukkot, Yom Akipurim, Yom Teru, esas son fiestas del Eterno que sí debemos celebrar. Bueno, en este momento recordar, por lo que no hay templo, no hay sacerdocio de que esté oficiando en el templo, entonces lo que, no hace, lo que hacemos es recordar, no celebrar. ¿Por qué? Porque no están todos los elementos necesarios para que podamos celebrar las fiestas, las recordamos. Y Purim, entonces definitivamente Purim no es una fiesta del Eterno, Vuelvo y digo, respetamos, del libro de Esther hay muchas dudas, después, mis hermanos, podríamos hablar sobre eso, de alguna forma, y trataremos de aclarar un poco esos conceptos para que simplemente no sea, no, es que alguien dijo que eso no es del Eterno, no, hay que decir por qué, hay que ser suficientemente responsables, bueno, sigamos, entonces, el tema de la, de la Kabbalah, hablando del Urim y Tumim, muchas veces, Miren, yo conozco varias cosas de la cabala, bastantes en realidad. Hay una cosa que se llama los 72 nombres del eterno. O sea, lo que estoy diciendo es simplemente para ambientar lo que estoy explicando. 72 nombres del eterno. Entonces dicen ellos, los cabalistas, que y yo los conozco de hecho, que invocando un nombre, entonces se realizan ciertas cosas en torno a muchos temas en serio, de verdad, funciona así, nosotros no podemos pretender, y esto quiero que quede claro, tenemos que ser celosos con esto, no podemos pretender doblarle el brazo al Eterno, torcerlo, no, porque el Eterno es soberano y él hace lo que se le antoja, literalmente, en el momento que quiere, con quien quiere, donde quiere, entonces, Yo no puedo, porque eso eso ya empieza a tocarse un poco con la magia y con el ocultismo, que yo simplemente llevo un un cordón o llevo un amuleto de cierta forma, no lo voy a decir cuál es o cuáles son, y fuera de eso que yo invocando un nombre sin hacer oración ni nada, sino yo invoco el nombre y ya, ya logro. No, así no es, así no funciona la cosa. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, el Eterno responde cuando y como quiere. Él, eh, él no. Él es soberano. Él verá cuando responde. Acordémonos que cuando nosotros pedimos algo, la respuesta puede ser sí y ya, o sea, nos concede lo que estamos pidiendo en la forma que lo pedimos porque estamos pidiendo bien. Puede ser sí, pero más tarde, o sea, tenemos que tener paciencia. Puede ser no, porque tengo algo mejor para concederte, o puede ser simplemente no, porque eso no está bien que lo estés pidiendo. Entonces el Eterno sabe cómo conceder o denegar, digámoslo en términos jurídicos, una petición nuestra, y está bien, Porque cuando Él nos dice no y nosotros entendemos eso, entonces estamos empezando a recorrer el camino de la santidad que es el que se doblega ante la voluntad del Eterno. Y por ahí sí es la cosa. Bien, lo que tenemos que hacer nosotros diariamente es buscar la voluntad del cielo. Y déjenme decirles algo. Resulta que hablando de la la famosa fiesta de Purim, Pur es lo que llaman suertes, por eso se llama purim, o sea, echar suertes. Resulta que echar suertes en aquel tiempo no era jugar con los dados y lo que salga, y no, 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 no porque recordemos, yo no sé por qué estamos hablando de esto, pero si el Eterno así lo dice, está bien. Miren, en el Eterno no existe ni la casualidad ni la suerte, ni el azar, ni la probabilidad, nada de eso existe, porque Él ya sabe qué va a ocurrir, entonces, en Él las cosas son sí y amén, son 100% seguras, ¿qué significa eso? Que yo no puedo decir que a mí me está yendo bien porque tengo suerte, olvidémonos de eso, eso es voluntad del Eterno, entonces, cuando, cuando el Eterno eh, nos, nos concede algo pedimos porque pedimos bien bueno bendito sea él porque estamos entendiendo las cosas pero eh, el tema de echar su- de, de suerte de probabilidad azar casualidad etcétera etcétera tienen espiritualmente un nombre y son simplemente manifestaciones de la voluntad del Eterno. Entonces, echar suertes, ¿qué significa? Echar suertes es buscar la voluntad del Eterno. Eso es. No es más, hablando en términos de de aquellas épocas. Nos dice Simón que si el Eterno tiene 72 nombres. No, no tiene 72. Eso es lo que dicen el pueblo judío, los cabalistas. Pero no, no, no es que tenga 72 nombres. Bien. Inclusive algunos hacen algunas mezclas... eh, cambiando el orden de las letras del tetragramatón, o sea, el nombre de cuatro letras, pero no no nos vamos a meter en eso porque pues, no es el, el, el tema. Entonces, el Eterno responde cuando pedimos bien. Cuando consultamos la voluntad de él, él nos la hace ver. Y anteriormente, lo que se hacía para consultar la voluntad del Eterno era echar suertes, que era, vamos a ponerlo, pero tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, era... Supongamos que había seis opciones y decía, bueno, si sale uno es porque el Eterno nos dice esto, si sale dos, porque el Eterno dice hasta seis. Entonces tiraban un dado, estoy hablando en términos de ahora, pero para esa época. Y salió cinco, bueno, eso dice el Eterno y eso vamos a hacer, punto. No, no que yo quiero que salga tres, entonces echo el dado hasta que salga tres. No, así no es. Eso es haciendo referencia a lo que se hacía antes. Eh, ah, Janet dice que es necesario que se toquen los temas porque es bueno saber qué es lo correcto bueno, amén mi hermana, así es por eso estamos hablando de esto bien, entonces el el tema de Urim y Tumim es un caso en el cual vemos que lo que hay que hacer siempre es buscar la voluntad del Eterno ¿qué fue el consejo que le dio Itro, el suegro de Moshe a Moshe mismo? Le dijo, mira, te estás, te vas a fatigar, no vas a poder resolver todos los asuntos. ¿Qué te aconsejo? Delega para que te ayuden los hombres probos íntegros y tú somete los asuntos al Eterno. Eso es lo que uno debe hacer. Aquí no estamos hablando de un misticismo de que todo es el eterno y que bueno, todo es el eterno sí, pero, pero no en forma de que religiosa y que con, un, con una Biblia. Y, no, porque la Biblia, o mejor, la Torah, estoy hablando en términos del mundo, la Torah es práctica. Y hacer Torah muchas veces no tiene nada que ver con estudiar Torah, sino trabajar, visitar al enfermo. Darle comida al hambriento, darle bebida al sediento. ¡Eso es hacer Torah! Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, en últimas, cuando le pedimos algo al Eterno, lo que estamos es... Si le pedimos algo es porque estamos aceptando de entrada que lo que Él nos conceda está bien y es lo mejor. Así vamos construyendo un camino de santidad para llegar a la estatura del varón perfecto que es Yeshua, nuestro Mashiach. Muy bien. Muchos temas, porque esto tiene que ver con el asunto de la vestidura del sacerdote. Entonces, vamos a mirar. Aquí hay algo interesante. Resulta que en en la unción de los sacerdotes se les ponía sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en los dedos pulgares de mano y pie derechos. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Y le dice, ¿podría considerarse Purín como fiesta tradicional del pueblo israelita? Sí, eso fue lo que dijimos hace, un, hace unos instantes. Es una tradición, no es una fiesta del Eterno. Eso sí es clarísimo, no es una fiesta del Eterno. Bien, entonces se le ponía sangre acá en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del, de, del pie derecho, bueno. ¿Qué es eso? Muy interesante porque, bueno, la sangre está asociada también ya viendo las cosas en retrospectiva cuando hemos visto la ofrenda expiatoria de nuestro Rebe Kadosh Yeshua. pero también que se pone en la oreja, eso que tiene, qué, ¿qué significado tiene? Bueno, eso lo que nos indica, lo que nos sugiere es que siempre debemos estar prestos a escuchar la voluntad del cielo, especialmente en todo aquello que transmitió Yeshua, nuestro Mashiach, eso es. Eh, Juan dice cuándo empieza a pesar, depende porque no sabemos, nosotros cada mes... Eh, lo comenzamos de acuerdo con el avistamiento de la luna en Israel y después lo comprobamos aquí. Entonces, dependiendo de cuál sea el primer día, a propósito, el primer día del próximo mes es Rosh Hashanah, o sea, el comienzo del año. Es bueno recordarlo. E, y dependiendo qué día caiga ese primer día del mes, qué día secular, De ahí empezamos el conteo para saber cuál es el día 14, que se celebra Pesach, el 15 de la cena de Pesach, y que se empieza a contar los panes sin levadura, después la cuenta de las semanas, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo decir cuándo empieza Pesach. Bien, entonces, el Mashiach, con su enseñanza de la interpretación correcta de la Torah, nos dio muchas cosas para que nosotros escucháramos, pero hay algo interesante. Y es que en el en el en en términos de la Escritura, escuchar significa, además, obedecer. Entonces, cuando, por ejemplo, en Devarim, Deuteronomio 6, 4, capítulo 6, versículo 4, dice, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ahí está diciendo, escucha Israel. El Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno es no solamente creer eso, es escucharlo a él y obedecerlo, porque escuchar sin obedecer no es escuchar, según la lengua hebrea, para que tengamos muy claro eso. Bien, en el caso de los kohanim obviamente que se les, se les untaba la, la, el lóbulo, pues, lo mismo que nosotros, escuchar lo que viene del cielo para que... Eh, o acatando, obedeciendo, siguiendo esas instrucciones, podamos tener una vida que es acepta en el trono de la gloria del Eterno. La sangre en los dedos pulgares de manos y pies derechos. ¿Qué significa? Bueno, aquí eso está interesante. Resulta que las manos y los pies son nuestras, llamémoslo así, nuestras herramientas para ejecutar cosas, para hacer para hacer entonces eso qué significa que todo lo que hagamos en obediencia a la Torah debe ser perfectamente armónico, o sea, si la Torah dice no asesinarás, pues yo nunca voy a asesinar, si la Torah me dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pues lo voy a obedecer eh... Ahí ahí, ahí, hay una una cantidad de cosas que podríamos hablar, pero bástenos saber que eso es un símbolo de que el sumo sacerdote se comprometía o se debería comprometer mejor a a, a escuchar y obedecer la voluntad del cielo. Y la obediencia se ve reflejada en obras y esas obras, o sea, hacer obras, Es lo que se ve reflejado en la sangre, en los pulgares de manos y pies derechos. Bien, ahora, ¿cómo saber cómo obedecer la Torá? Recordemos una vez más, Yeshua el Mashiach nos dio la interpretación correcta de la Torá. Por eso es que es bueno que sigamos sus pisadas, sigamos su interpretación para no salirnos del cerco de la Torá. Entonces, en últimas, lo que quiere decir esto de, de la sangre en los lóbulos de la oreja, en el lóbulo de la oreja derecha y en los pulgares, eso lo que tiene que, o sea, se puede resumir en una frase, escuchar para hacer en consecuencia, y obviamente eso nos hace luz, nos hace menorot, que es el plural de menor, o sea, nos, nos hace candelabros, nos hace luminarias ante las demás naciones que es precisamente lo que el eterno quiere, muy bien hay más temas que tienen que ver con, con esto de la, de la vestidura ah, hay algo interesante que tiene que ver con, con las ofrendas ¿Con ¿por qué se tenían que hacer ofrendas diarias? Bien, eh, acordémonos que una ofrenda, el nombre de la ofrenda en este caso, cuando es ofrenda animal, se trata de un korban, ese es el término hebreo, korban viene de un vocablo hebreo también, obviamente, que es karav, que significa acercar, de manera que korban significa en últimas, que lo que yo presento me acerca al Eterno. Vamos a explicar un poco más cómo es esto. Eh, el corbán, el, el animal que se presenta para ser degollado y ofrecido y todo eso, no es precisamente lo que acerca, sino que es la muestra externa de que efectivamente el Eterno ha escuchado nuestro digamos nuestra voz de arrepentimiento, especialmente cuando estamos hablando de ofrenda por el pecado, para poner un ejemplo. Entonces, cuando se presenta el animal al sacerdote, es porque la persona ya previamente ha experimentado teshuva, arrepentimiento. ¿Eso qué significa? Que internamente se operó la teshuva, y externamente, al presentar el animal, se está testificando, se está como firmando que efectivamente hubo arrepentimiento. Es lo mismo que sucede con la purificación. Muchas personas preguntan, yo ¿me tengo que bautizar? Bueno, purificar. No, no es que me tenga que bautizar, no, no me tengo que purificar, porque la purificación no es pues, para salvación, pero la purificación es un acto externo que refleja una realidad interna, lo mismo el corban, el corban muestra una realidad interna de la persona que presenta el animal ante el Eterno, porque si no es un corban, simplemente es una carne asada, para no hablar eh, más largo, entonces ¿por qué los Corbanot? entonces lo que acerca al Eterno es mi actitud de arrepentimiento, bien, ¿Por qué ofrendas diarias? Ya ya teniendo en cuenta esto de que es un corbán. ¿Por qué ofrendas diarias? Bueno, pues que es que el ser humano es pecador. ¿Cada cuánto pecamos? Si vamos a ser sinceros, vamos a decir que todos los días. Así sea involuntariamente, pero pecamos todos los días. Eh, Los pecados pueden ser cometidos por... Acción u omisión pueden ser cometidos con pensamientos, con palabras, con muchas cosas. Acordémonos, por ejemplo, cuando dice Yeshua que bueno, ok, sí, no cometerás adulterio, perfecto, eso es un mandamiento. Pero yo les digo, además, no está cambiando el mandamiento, sino dándole mayor profundidad y relevancia al mandamiento, les está diciendo. Yo les digo, bueno, si es, eso es correcto no adulterarás, pero yo te digo, si estás mirando a una mujer para codizarle, ya adulteraste con ella, o sea, tremenda cosa. Eso es interesante. Entonces, ahí una una mala mirada ya es un pecado. Alguna vez comenté ese ese tema, lo vamos a hacer de nuevo porque hay personas que no lo han escuchado. Algunos estudiosos dicen que una persona, en promedio, puede tener aproximadamente 10.000 pensamientos diarios, de, desde el mundo en que se levanta, lo que mira, lo que hacen, las personas, en fin, 10.000, no sé, bueno, 10.000 es un número grande. Eh, dice Marcela, si uno falla todos los días, es válido pedir perdón diario al Eterno, no se cansará, el Eterno no se cansa, él es omnipotente, él no se cansa nunca. Por eso es que cuando se habla de que el Eterno el séptimo día descansó, no, no, él no descansó, él cesó de su actividad creadora, descansar, descansa la persona que se cansa, el Eterno no se cansa nunca, el poder de él es infinito. Ahora, pedir perdón diario al Eterno, pero pedir perdón es por los pecados de los cuales uno es consciente que cometió, No no pedir perdón en manera general como tomar una plantilla, pues, para los que saben ese lenguaje, una plantilla con la cual yo pido perdón siempre, no, así no es, yo voy a pedir perdón por lo que estoy eh, transgrediendo la Torah. Bien, entonces, volvamos, 10.000 pensamientos diarios, acordémonos que podemos pecar por pensamiento, obras y todas esas cosas. Solamente hablando de los pensamientos de 10.000, supongamos, supongamos que solamente... De esos 10.000, solo 3 son malos. 3 sobre 10.000 me da 0.0001, algo así, 0.03, algo así. O sea, nada. Bueno, aparentemente nada. Porque si tomamos 3 pensamientos diarios, los multiplicamos por los 365 días del año, nos da más de 1.000 pensamientos malos. Estoy hablando solo de los pensamientos, no estoy hablando de las obras, que también son muchas, pero pensamientos. Mil pensamientos malos en un año y la vida promedio de una persona es 70 años. 70 por mil, 70 mil. Pregunta. ¿Un juez justo dejaría fuera de la cárcel a una persona que tiene 70 mil delitos? de ninguna manera, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de una persona que podríamos llamar buena, o sea, 3 dividido entre diez mil, pues no es nada, aparentemente, pero una persona buena comete mil pecados en la vida, ¿qué será de los malvados? Millones, eso lo dejo para que lo estudien. Entonces, los pensamientos malos son pecados, y si nos nos, nos nos ponemos a analizar un poco, ¿será que un juez de verdad nos dejaría fuera de, de, de prisión, fuera sin castigo? No, obviamente que no, eso que nos está mostrando, nos está mostrando la inmensa misericordia del Eterno, no es que Él pase por alto nuestras faltas, no, pero cuando pedimos perdón por esas faltas, entonces Él nos perdona, Acordémonos del, del texto que está en Mishle, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, no se trata de lo que uno sienta, sino de lo que el Eterno dice en su Palabra, entonces, hay mucha misericordia, y por eso es que hay que hacer ofrendas diarias, que es el tema que estamos hablando. En la, las ofrendas se hacen diariamente porque diariamente el pueblo peca. Eso es. Entonces, aunque somos personas que no practiquemos el pecado, el pecado no, se, no es nuestra forma de vida, lo cierto es que sí cometemos pecados. Y muy seguramente todos los días. <coughs> Marcela dice, ¿pedimos perdón por las faltas y si volvemos a caer y cometer las mismas faltas? Depende, depende, porque si yo yo caigo en esa falta, porque es voluntariamente estoy en problemas. Hay una cosa que son, llamémoslo así, como las debilidades, y es cuando uno trata de dominarse, pero hay una fuerza, bueno, esa fuerza es la mala inclinación, por supuesto, que es la que lleva a pecar, debilidades, otra cosa es que una persona peque, se arrepienta y vuelva y caiga como si nada, eso es, eso es gravísimo, tengámoslo en cuenta, es gravísimo, ahora, el Eterno dice también siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, no significa que es que viva en esa situación, que caerse todo el tiempo, no, sino que ya no tiene el pecado como su forma de vida. Y cuando comete un pecado, pide perdón por él. Pero pedir perdón, ¿qué significa? Que tiene la sincera intención de no volverlo a cometer. Si lo vuelve a cometer, entonces no pide perdón. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Mucho cuidado con eso. Eso es básicamente entonces el tema de por qué se ofrecen, Corbanot, ofrendas diarias. Porque uno dice, bueno, ¿y para qué? Y además el, el sumo sacerdote hace ofrendas por todo el pueblo y todo eso. No, pero es que igual, diariamente se cometen transgresiones a la Torah. Bien. También tenemos, por ejemplo, el tema del altar. ¿Por qué el altar era de oro? O por lo menos había un altar de cobre que era el de las ofrendas animales y otro altar que era el de el incienso. ¿Qué propósito tenía? ¿Por qué así construido? Bueno, lo primero es, como ya acabo de decir, el el altar tenía esa función de servir para que se quemara el incienso, que además se debía quemar diariamente, eso está escrito. El incienso es algo que sube, si uno ve ve que el el incienso se quema, ve que sube el el humo, y... eso es como un símbolo de algo que asciende y además que es agradable porque el Eterno cuando el el incienso se presenta adecuadamente, estamos hablando de esa época, pues es de olor agradable a él, no es que el Eterno huela, sino que el Eterno aprueba ese incienso, Eh, depende cómo es presentado ese incienso, también servía para hacer expiación una vez al año, en el día de Yom Akipurim. Y eso era muy sagrado para el Eterno. Entonces, sabiendo que este, este objeto tiene dos funciones diferentes, una lo del incienso y la otra lo de, lo de la expiación anual, eh, ambas cosas tienen que ver con ofrecer al Eterno algo. Cuando decimos que sube, acordémonos que hay algo que suba de parte nuestra al trono celestial? Nuestras tefilot, nuestras oraciones, nuestras plegarias, depende de la forma como las hagamos, son aceptadas o no, otra vez, cuando nosotros hacemos oración normalmente pedimos cosas, y si no pedimos bien, pues no se nos va a conceder, no por, porque hay algo que dice el pueblo judío en, en sus oraciones de rituales, es una frase que a mí me quedó para siempre porque me parece que es así dice kiata shomea golpe qué significa porque tú escuchas las oraciones de todas las bocas ahora si está bien hecha nos la va a conceder si no está bien hecha pues ya sabemos que no eh, a ver dice Juan Carlos cómo podemos comprender que no estamos en la situación de, porque si pecaremos voluntariamente después de recibido, pues voluntariamente es voluntariamente, que yo con toda la intención estoy pecando, que sabiendo que es pecado, cometo pecado es diferente a cuando hay algo que está muy enraizado, que tengo que salir de eso y, y a veces caigo, pero no porque quiera, acordémonos del capítulo 7 de la carta a los romanos cuando Rav Shaul, que era un santo al lado de cualquiera de nosotros, al, al menos al lado mío, un santo casi perfecto, él mismo decía: Rav Shaul a los corintios, o a los, creo que es a, los, a los romanos, perdón, decía: Con mi alma, con mi mente, yo sé que hay cosas que no debo hacer, pero mi cuerpo carnal sí las hace. O sea, yo sé que está mal hacerlo, pero mi cuerpo, ahí es donde vienen las famosas debilidades. Por eso es que él dice después, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando yo tengo la intención, con todas las ganas que tengo de cometer algo, estoy haciendo algo voluntariamente, y ese sí es un problema. Pero cuando yo me esfuerzo y a veces tengo ese problema de la debilidad, entonces estamos ante otra situación. Bien. Eh, este ya eh, no es el tema de esta, de esta ofrenda de liberación pero es una ofrenda en la que hay, hay ciertos elementos que forman parte de esa ofrenda no necesariamente es con animales pero es algo que, que se hace como las demás como la ofrenda de paz, como la ofrenda de bueno en fin hay varias en la situación que expone Juan Carlos podría considerarse una atadura ¿qué es una atadura? es un término muy cristiano aunque obviamente podríamos decir, bueno, acordémonos de, a ver, sí toca hablar de eso. Cuando el rey Yeshua hablaba de sacar demonios y todas esas cosas, mucha gente cree que los demonios son entes de otra esfera. Entonces, como muchos creen que el diablo es también algo externo, o el Satán, entonces ya tienen disculpa para quedarse cruzados de brazos y decir, no, eso fue el Satán, eso fueron los demonios, no, 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 el Satán es nuestra propia mala inclinación que nos lleva a pecar, eso tengámoslo clarísimo, pero los demonios también están aquí adentro, ¿qué son los demonios? Los demonios son en realidad conductas destructivas, que también son causadas por la mala inclinación, conductas destructivas de las cuales la gente no puede salir tan fácilmente. Voy a, a hablar de algunas. Una es, por ejemplo, el juego. ¿Ustedes conocen personas que derrochan mucha, mucho dinero jugando? Bueno, eso puede ser un demonio. O puede ser, por ejemplo, el alcohol. Los, la, las drogas, como la cocaína y todo eso, que son terriblemente adictivos y que la persona tiene la intención de salir pero no le es fácil esas son esas son cosas yo no llamo ataduras yo lo llamo más bien debilidades esos demonios que son los que hacen que la persona no pueda tener paz en su vida con eso hay que luchar mucho entonces por ejemplo cuando en el pasaje donde Yeshua le muestran a alguien que, que estaba endemoniado era porque esa persona tenía muchas conductas destructivas y dice dice la escritura, la Biblia de dice que Yeshua lo levantó y lo sanó y todo eso, pero ojo con eso también porque eso no hay que entenderlo como que Yeshua dijo, demonio tal, sal de ahí, no, así no es porque eso es un proceso, Yeshua cuando levanta a la persona que está endemoniada no es que le saca, lo exorciza, para hablar en términos que me entiendan, no, no, no está haciendo eso, está es levantando a la persona, llevándola al conocimiento de la Torah, para que nunca más vuelva a pecar, entonces esos demonios, ¿cómo salen? Dedicándose a una vida de santidad, por eso también dice Yeshua, por medio de sus Shaliyahim, de sus Talmidim, dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, muy sencillo, sencillo decirlo, no hacerlo, Resistan su mala inclinación y ella no los va a molestar. ¿Cómo se resiste la mala inclinación? Con santidad. Y la santidad es someternos voluntariamente al señorío de la voluntad del Eterno. Punto. Obedecerlo. fe obediente. Eh, Esto sería como nuestra propia mala inclinación. Sí, claro, es parte. Es parte de eso la mala inclinación nos lleva a actuar en contra de la Torá y esa forma de actuar en contra de la Torá se puede manifestar de muchísimas maneras entonces todo, todo forma parte de eso entonces, para que no digamos después que es que el Satán me tentó o que el, el demonio no sé qué, el demonio de tal cosa todo eso está aquí adentro nosotros no tenemos disculpa para estar eh, echando la culpa a entes externos de hecho, es bueno decirlo que el el tema de la, no, me toca hablar de esto, el tema de la vestidura del sacerdote se relaciona mucho con lo que está en Efesios, en la famosa armadura, y es básicamente lo mismo, simbólicamente. Entonces dice allí que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades en las regiones celestes y cosas de esas. Y entonces hay gente que dice, ah, pues claro, esos son espíritus que me toman y que... No, señor, por ahí no es la cosa. No porque cuando Shaul, por ejemplo, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que que nosotros estamos sentados en las regiones celestes. Yo estoy sentado acá, bien en la tierra, y todos ustedes también. Entonces, ¿cómo sale eso de que estamos sentados en las regiones celestes? Bueno, es que lo que pasa es que la sabiduría de la Escritura que viene del cielo nos da una condición espiritual en la cual podríamos decir que es como si estuviéramos sentados en lugares celestiales, pero físicamente no estamos allá. Lo mismo acá. La vestidura sacerdotal, cuando nos la ponemos, ya hablando del tema de Efesios, capítulo 6, es básicamente lo mismo porque somos declarados sacerdotes y gente santa como sacerdotes debemos tener una vestidura muy especial que es cuál? nuestras buenas obras que son el ejemplo para que los demás vean cómo es la relación íntima con el eterno bendito sea en eso estriba la la importancia de la famosa vestidura que ahí no es armadura porque no es una armadura romana porque eso por ejemplo la coraza de la justicia el yelmo de la salvación eso está en el profeta Isaías entonces no lo está sacando de un soldado romano, sino de algo que está ilustrando cómo es que nos debemos proteger, ¿cómo? En últimas, con santidad. Bien, dicen Mauricio y Claudia, cuando Yeshua dijo que con solo ayuno y oración se puede liberar, no, eso no, eso no es cierto, eso es, esto es, eso es una añadidura, ahí no dice que con ayuno y oración, no, porque entonces nos ponemos a ayunar y nos volvemos santos, por el simple hecho de ayunar, no, así no está, eso es una, está mal, mal escrito eso, en, 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 algunas, en algunas traducciones muy populares está escrito así, pero no, así no dice, o sea, orar y ayunar y listo, con eso tengo, no, 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 tengo es que obedecer al Eterno, tengo es que practicar la santidad, acordémonos, yo recientemente, cuando estuve hablando sobre la segunda carta a los corintios, Está, hay un versículo que a mí me gusta mucho citar que es el capítulo 7 versículo 1 de la segunda carta de los corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, Ah pero eso lo tengo, lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que hacer yo, no que, que alguien me exorcise, no, no, lo tengo que hacer yo. Ahora que necesito ayuda, bueno, seguramente. Pero no es no es así. Bien. Entonces acordémonos cuando una tefila, porque estamos hablando del altar de oro, el propósito. Una tefila es escuchada es, es cuando entendemos eso de olor fragante. Entonces ese incienso sube así como las oraciones de los kadoshin, de los santos. Eh Cuando una oración está cargada, por ejemplo, de teshuva, de arrepentimiento, eso es, yo a veces lo llamo dinamita espiritual, porque eso es lo que desencadena la misericordia del Eterno, no porque él tenga obligación, sino porque él es fiel para cumplir sus palabras. Otra vez volvemos a decir, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es cuestión de que yo sienta que fui o no fui perdonado, no es que el Eterno lo dice, y si yo, en forma voluntaria, eh, con la intención correcta, me arrepiento, no vuelvo a cometer el pecado, el Eterno ciertamente me perdonó ese pecado, tengámoslo en cuenta, el Eterno es fiel y él cumple, bien. Entonces, eh, lo mismo con la expiación, que es una vez al año, la expiación no se hace sobre el altar de cobre sino del altar de oro que es este que estamos hablando significa que ese es un utensilio supremamente importante es el que estaba al frente del velo que tenía los querubín que daba que, que guardaba la entrada del lugar santísimo eh, marcela dice el eterno escucha las oraciones de los santos pero y escucha la oración de una pecadora No sé si estabas cuando di el ejemplo del fariseo y el publicano. El publicano era un pecador y escuchó el eterno al pecador. ¿Y qué dijo Yeshua a los fariseos hipócritas? No todos eran hipócritas. Dijo algo tremendo. Dijo las prostitutas y los publicanos llegarán al reino de los cielos antes que ustedes. Es que el asunto no es que no es que por tener una condición de pecador el Eterno no escucha, sino el pecador que se arrepiente es escuchado en el trono del Eterno. Bendito Él por su misericordia. Espero que con esto quede clara la, el, el tema. Podríamos seguir hablando de muchos temas. Esto da para esta y todas las shot Dan para mucho, pero pues para no alargar mucho, yo simplemente espero que, que todo esto haya sido de bendición para todos que el Eterno los guarde de todo mal, que este día Shabbat sea de gran bendición física y espiritual para todos, que haya mucha sanidad en sus casas, que haya mucha bendición financiera, que haya, llamémoslo así, que haya armonía familiar, que haya todo esto, recuerden visitar nuestro sitio www.nuestra-torá, con H al final, Torá, www.nuestra-tora.com deseo que el Eterno les bendiga a ustedes, a sus familias y que tengan un Shabbat muy bendecido si el Eterno lo permite, nos veremos mañana en quizá la última entrega del tema de las cartas de Kefa Shabbat Shalom